0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Nils Kristensen. Velkommen, Nils. Tak for det, Helge. Der har været betydelige udsving på de finansielle markeder over den seneste uge. Usikkerhed om det amerikanske gældsloft, højeagtige udmeldinger fra Fed og overordnet... Set svage tal for euroområdet herunder meldingen om, at Tyskland nu er i teknisk recession, har ført til fald på aktiemarkederne og stigende renter. Men trods alt allerede i dag er stemningen vendt på aktiemarkederne, som igen er i stigning. På valutamarkederne har dollaren fortsat sit comeback, mens både svenske og norske kroner fortsat kæmper en hård kamp. Og Niels, de her store udsving, som vi ser henover fra den ene uge til den anden på de finansielle markeder, hvad er de egentlig udtryk for?
1: Ja, helt enkelt kan man jo sige, at de er udtryk for usikkerhed. Investorerne ved ikke helt, hvilket ben de skal stå på. Som du nævner, lidt skuffende nøgletal, ikke mindst fra Europa. Fra USA, ja, der er det måske næsten det modsatte, lidt positive nøgletal. Så er det svært for eksempel for aktiemarkedet, om de skal blive ved med at stige, eller, eller man skal, skal sælge lidt frem. Vi kommer også frem mod Ultimo, og både april og maj måned har budt på pæne stigninger på aktiemarkedet. Så er det ikke unaturligt, at, at investorerne er lidt hurtige til at reducere deres, deres positioner. Vi fik svage nøgletal fra, fra Tyskland, BNP, men inden da, først på ugen, ja, der havde vi faktisk de tyske aktier, i rekordhøjt niveau Og jeg
0: har også bemærket Niels At
1: de japanske aktier De er jo også
0: i rekordniveau Jeg husker at jeg selv købte nogen tilbage I slutningen af 80'erne De er faktisk først nu her Mere end ja, det, 35 år efter
1: Ved at komme lidt i pengene igen Jeg har solgt dem skal Jeg, jeg, jeg vil ellers have sagt at det, Så er det godt at du ikke har gået <laughs> på pension endnu <laughs> ja. øh, Men det er rigtigt de japanske aktier er på det højeste niveau siden 1990. De er stedet med ja, små 20 procent siden 1. januar. En svag yen er blandt andet en af årsagerne til, at de japanske aktier har klaret sig så godt. En anden faktor er jo genåbningen af det kinesiske samfund ja, lige omkring skiftet, som også giver, giver bedre vækstudsigter for de japanske virksomheder.
0: Nu er det meget sjovt, du lige nævner den tysk eller den kinesiske genåbning, for den er jo også en af årsagerne til, at vi sådan har et nogenlunde fornuftigt, og vil sige, sådan forsigtigt optimistisk syn på verdensøkonomien i år. Men det er vel også tilfældet, Nils, at i Kina såvel som mange andre steder, så er det lige for tiden servicesektoren, der nyder rigtig godt af, af genåbningen.
1: Ja, og, og vi mangler også og skal man sige, at blive bekræftet i, at at øh, den stigende efterspørgsel, vi, vi har set i, i Kina her de første måneder af 2023, at den kan vare ved øh, fremadrettet, øh, fordi ja, servicesektoren har det godt. Øh, forbrugerne øh, vil gerne ud og på restauranter og i biografen, og, og, og derfor øh, bruger øh, mere.
0: Men øh, de køber ikke i samme udstrækning så for eksempel tyske biler eller... Nej. Vare fra Europa, for Nej. det så vi jo også af de her pmi tal der kom fra euroområdet. Det er særligt fremstillingssektoren, den har det skidt eksport. Ja. Og ordrene, de ligger jo på et jeg vil sige, nærmest forfærdeligt lavt niveau.
1: Ja, og derfor kan man sige, at det er lidt overraskende, som jeg nævnte, at de tyske aktier er på rekordhøjt niveau. Altså ikke på det højeste niveau siden øh, 80'erne eller 90'erne, men decideret på... Uh, all time high uh, når vi samtidig jo sådan set uh, økonomerne uh, taler om teknisk recession i Tyskland, går vi tilbage til september sidste år så siden da er de tyske aktier stedet med mere end 30% hmm. det hænger blandt andet sammen med den udvikling vi har set i gaspriserne uh, de meget høje gaspriser sidste efterår, de fik de tyske aktier til at falde meget fordi Tyskland er så afhængig af gas, både de tyske husholdninger, men også de tyske virksomheder. Og, og siden da har vi jo heldigvis set et ja, voldsomt tilbagefald i, i gaspriserne. Vi er faldet helt tilbage til omkring 26 euro per megawatt time. Det er det laveste i over to år. Vi skal lige huske, at sidste efterår var vi altså over 300, hmm. 300 euro for en megawatt-time. Ja, det,
0: det er mere end 90 procent, som ja. de er faldet med siden Så det er år. klart,
1: at det giver, at det giver anledning til, til en vis optimisme hos de tyske hvad, forbrugere og, og, og erhvervslivet. Og så også til trods for, at, at som sagt BNP-tallene både i fjerde kvartal og første kvartal øh, øh, var i minus. Det er Historie. Vi er allerede her godt henne i anden kvartal. Men det er da rigtigt nok, man kan godt stille sig det spørgsmål, kan de tyske aktier blive ved med at klare sig så godt, når der er en vis form for vækstafmatning?
0: Ja, jeg i hvert fald hæfter mig ved, at den tyske industrisektor har fortsat problemer Tyskland er jo et af de europæiske lande, der er mest afhængige af fremstillingssektoren og meget eksportorienteret, så det bliver jo spændende at se, om de her tal de vender sig hen over de kommende par måneder, hvor der måske også kommer lidt mere gang i efterspørgselen efter varer i det store vigtige øh, Kina. Absolut. Men, øh, men, men, men Niels, hvis vi nu lige sådan kigger ind i det her scenarie, du sagde, der kom øh, sådan ret gode nøgletal fra USA USA, øh, Hvor skal vi se for eksempel renterne bevæge sig hen? Fordi der har jo været meget markante forventninger i markedet om, at Fed nu vil begynde at sætte renten ned. De er erklæret, de vil pause, men vi har en en anden holdning.
1: Ja, det det er også en interessant udvikling, der har været der på det seneste i USA. Med hensyn til til renteforventningerne går vi blot to uger tilbage. Der havde vi lige haft rentemøde i den amerikanske centralbank, og som du siger, signalerne fra Jerome Powell og, og company, det var, at nu går de på pause, og måske er det toppen, vi har i øjeblikket, men de vil så se tiden an, og, og selvfølgelig følge med i de økonomiske nøgletal, der kommer ud her i de, den kommende tid. Men, som jeg nævnte indledningsvis, om noget så har de amerikanske nøgletal lige været en spids bedre end forventet, og det har faktisk fået markedet til at begynde at indfrise en vis sandsynlighed for, at vi ikke har set den sidste renteforhold fra USA, og der kommer en mere, og den sandsynlighed den ligger nu omkring en, en 60-70 procent, øh, ikke for det næste møde her i midten af juni måned, men på et af de kommende møder hen over sommeren. Så det er en, en udvikling, som er lidt overraskende, men Som du også indikerede, vi har i vores prognose igennem længere tid haft forventninger om, at at toppen ikke var nået med den renteforhøjelse, der kom i begyndelsen af maj måned, men at vi skulle have en yderligere. Så lad os se, om vi får ret i det. Det kan vi da håbe på, at vi
0: vi gør. Uh, men, men så altså i USA begyndt at vende lidt nu her igen i markedsforventningerne til fedt. Der kommer nok yderligere 25 basispunkter på et eller andet tidspunkt. Ikke i juni måned, men senere. Hvis vi så kigger lidt på europæisk økonomi. Vi har været lidt inde på det. Tyskland har nogle problemer lige for tiden. Teknisk recession. Inflationen ser ud til måske at have bidt sig lidt mere fast der i hvert fald for Uh, april måned, der så vi, den steg marginalt. Uh, der er et uh, møde nu her om et par uger i, uh, i den europæiske centralbank. Hvad skal vi vente der? Vil man begynde at vække det, hensynet til de her svære økonomiske nøgletal, eller vil man uh, se, om inflationen den er fortsat alt for høj? Vi bliver nødt til at sætte renten op.
1: Signalerne fra flere medlemmer af ECB er til, heller til det sidste, altså renten skal Yderligere op øh, Inflationen er for høj øh, Og den skal bekæmpes øh, Jeg synes ikke Vi har hørt, hørt bekymringer øh, Om og, og som, som vi har været inde på Lidt, lidt svage nøgletal fra, fra, fra Tyskland Det er den høje inflation Som er, 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 er Problemet Og, og ja, i næste uge får vi Inflationstal for øh, Maj måned du var inde på, at, at tal for april måned fortsat viste ja, faktisk en opadgående tendens, øh, og især, når man kigger på kerneinflationen, og det er jo det, der sådan set er det vigtigste. Øh, det har vi ikke set toppen endnu, øh, og det giver også anledning til at, at forvente yderligere renteforhold fra ECB. Det er klart, nu ser vi tal i næste uge, øh, og ikke mindst også på kerneinflationen, øh, og, men jeg vil sige, at selvom den begynder øh, at vende bilen lidt nedad, så tror jeg, at der i hvert fald kommer en ny renteforhold med 25 basispunkter på det møde, der er den 15. Femte, øh, juni, øh, og det bliver nok heller ikke det sidste. Vi skal nok have, have yderligere to renteforholds fra ICB. Så vi lander på
0: en top på tre. 75, 75, ja. Ja. Uh, Niels, vi, 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 har, vi har selvfølgelig nævnt uh, situationen omkring USA, men der har været meget fokus på det her gældsloft, som uh, bliver nået uh, lige om, om, om lidt, og så må man i princippet gå i en form for en offentlig betalingsdansning i USA. Der er stadigvæk lidt tid at komme i, i hus med en aftale på, til, men, men, men hvordan ser billedet ud? Det er altså nu? Vi har været med i markedet i mange år, vi har haft diskussionen om gældsloftet, Ja, uendelig mange gange, og man har altid fundet <går> ja, 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 ja. en løsning. Så det er også
1: sådan, min egen holdning, det gør man. Hvad, hvad, hvad siger du til ja, det? Men jeg deler den holdning, at der kommer en, en eller anden løsning. Der er jo mange parametre, man kan skrue på for at finde en løsning. Øh, øh, hvis man ikke hæver gældsloftet ret meget, ja, så køber man sig lidt tid. Uh, og så skal man igen til at forhandle, uh, hvad skal man sige, yderligere så måske om seks måneder. Det kan måske være den nemme løsning, hvis man virkelig ikke kan komme igennem med et, et større løft i gældsloftet. Uh, problematik, problematikken er jo sådan set, at republikanerne skubber på for, at Joe Biden skal acceptere større besparelser på de offentlige budgetter. Og det, der slår han sig lidt i tøjet og har ikke lyst til det. Uh, Så jeg tror ligesom dig, at at de finder en løsning, om det så bliver klokken fem minutter i tolv eller fem minutter over tolv. Det vil tiden vise. Finansministeren Janet Yellen har jo slået på, at det er her omkring 1. juni, som som er deadline. Nogle gange finder man i sidste øjeblik et par cigarkasser, hvor der måske lige ligger lidt lidt dollars, som kan forlænge fristen et par dage eller sådan. Ingen af parterne, hverken præsidenten eller, eller republikanerne, altså lederen af repræsentanternes hus, øh, McCarthy, vil være interesseret i øh, at sætte hårdt mod hårdt og risikere, som du siger, at, at USA skulle komme i betalingsstansning og ikke overholde deres, deres betalingsfrister. Vi ved, hvad, hvad resultatet bliver fra de internationale ratingbyråer. Det er en down, downgrade, som er... Fordi så bliver det dyrere at optage lån for den amerikanske stat fremadrettet.
0: Ja, vel også måske hele sådan den politiske prestige, der er omkring USA, vil vel også lide sådan lidt. Nogle får nogle risser i lakken, Absolut. Øh, hvis der er, at man ikke der kan komme til til en, en, en aftale. Men, øh, men det er bare lidt pudset en gang imellem for, for os. Ikke? Det er jo næsten årligt, at vi får den her diskussion, hvorfor får de dog ikke bare løftet det, eller ja. på en eller anden måde øh, få taget sig lidt sammen. Man sparker ligesom dåsen hen ad vejen hele tiden, som man vil sige det på på amerikansk.
1: Jeg ville da ønske, at jeg privat bare kunne løfte mit gældslof sådan, <laughs> fra tid til anden. Ja, den gik nok ikke, Niels. ikke med banken.
0: Men, men når vi nu så lige har, har, har og, det, og det er jo klart, at, at hvis man ikke finder en løsning, så kan der komme også en, en markant markedseffekt. Absolut. Altså Absolut. både på rentesiden, der vil jo renterne vil stige, og, og aktiemarkedet må formode at få et, et ordentligt tryk nedad. Hvis vi så lige ser på den tredje ben i, i alt det her, når man snakker USA, det er så den amerikanske dollar. Ja. Øhm, den øh, må vi sige, den har fået måske lidt overraskende comeback øh, på det seneste. Øh, hvad er det egentlig, Niels, der er der er årsagen til det?
1: Ja, øh, dollaren har haft det rigtig godt her i, øh, i, i maj måned. Der er flere forhold, som gør sig gældende og, og, og forklarer den stigning, vi har set. Øh, en ting er, at euroen faktisk har haft det lidt svært, ikke kun over for dollaren, men også over for de fleste andre hovedvalutaer, over for, for pund, over for Schweizer Franken, dog ikke for, uh, over for yen, som er det, fortsat det svage led, uh, fordi Bank of Japan uh, endnu ikke er begyndt at, at hæve deres styringsrente, uh, men Sommer summarum, det er dollaren, der går, kommer stærkest og styrket ud af, af maj måned. Og det hænger primært sammen med det, jeg var inde på med hensyn til renteforventningerne i USA. Uh, I begyndelsen af måneden, altså omkring rentemødet i den amerikanske centralbank, ja, der var der ikke forventninger til, at der skulle yderligere renteforhøjelse uh, til i USA. Og her, tre uger senere, ja, som sagt, så er der pris en sandsynlighed på en 60-70% for at der kommer yderligere renteforhøjelse, og det har altså været med til at, at løfte dollaren.
0: Så det dominerer altså det billede, der ellers er omkring sådan den generelle risikoappetit, som jo må sige sig at være hmm. god for tiden,
1: og som jo plejer at være sådan noget, der får dollaren trykket ned. Ja, ja det er lidt øh, pudsigt, at, at den faktor så øh, ikke rigtig har, har manifesteret sig i en, en sværere dollar, øh, at det er den anden faktor, der har haft overtaget.
0: Så, så renterne dominerer der, og lad os så lige vende blikket mod øh, de, de skandinaviske valutaer, for jeg skal da lige love for også, at både svenske og norske kroner, de har fået nogle ordentlige gok i nøden. Det er... Øh... Ja. Nogle niveauer, som vi ikke har set i mange år, I altså omkring 65 øre, både fra en svensk og en norsk krone. Hvad ja. er det egentlig, der udsager
1: en i Ja, så er jo de især, er så svage? især den svenske krone, som er på et meget svagt niveau. Ja, 65 øre, det var i begyndelsen af ugen, nu er vi nede i 64 øre. Og det er det laveste niveau siden finanskrisen, hvor både den norske og den svenske krone jo kom ud for et kraftigt fald, da vi havde krakket i mand. Øh, og så retter de sig hurtigt, øh, så vi er nede på, på så lave niveauer. Øh, og for den svenske krones vedkommende, ja, det er jo ikke første gang, vi taler om en svensk krone, øh, vores, vores podcast, øh, det er fortsat en blanding af, af, af svage nøgletal fra Sverige, øh, og så også, at, at signalerne fra den svenske rigsbank ikke entydigt peger på, at der kommer yderligere renteforhøjelse. Øh, og det skuffer markedet øh, at, at der ikke bliver strammet kraftigere op i, i Sverige end der gør så på den konto er det igen hvad skal man sige øh, den svenske runde der bliver, bliver, eller trækker de korte strå øh, og bliver presset ned og man kan sige at de aktører der er på valutamarkedet de har måske også slået lidt op i banen øh, og, 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 og trukket, trukket følehornene til sig og og, og afholder sig fra at købe op i, i den svenske krone, fordi man har så dårlige erfaringer med, at den også tidligere har skuffet øh, og falde tilbage, selvom der måske nogle gange har været sådan lidt, lidt vejret, lidt morgenluft, at nu, nu burde bunden være nået.
0: Det, det er sådan en form for en selvforstærkende ja.
1: proces, som, ja. som
0: svenske krone
1: kommer ind i. Og så lige omkring Rigsbanken. Ingen klar til om, at de er bekymret for den svære svenske krone. Det, det, det vækker også undren fordi en sværere svensk krone gør det ulige sværere for Rigsbanken at dæmpe inflationspresset. Sverige kommer til at opleve importeret inflation forstærket ved den, ved den svage svenske krone. Så derfor er markedet lidt uforstående over, hvorfor Rigsbanken ikke, ikke udtrykker bekymring for den svenske krone. De gør det måske, fordi de ikke vil sætte handling bag ordene, altså hæve renten aggressivt øh, til at og, hvad hedder det, styrke kronen øh, og dæmpe aktiviteten, fordi de ved, at højere svensk rente rammer det, det svenske boligmarked hårdt. Det har, er allerede blevet ramt hårdt af de renteforhold, som vi har fået, øh, så derfor er de lidt i en, en øh, kattepine- øh, det, er ikke lige, det ligger ikke lige til højre ben at bare stramme pengepolitikken. Det har nogle konsekvenser for realøkonomien, og måske lidt hårdere end, øh, end de ønsker. Ja, men det er jo ligesom hele formålet. Ja, Vi har været med at, at stramme ja, pengepolitikken,
0: jamen, det er at ramme realøkonomien, ja, så inflationen det, kan komme ned. Der er de sådan lidt mere, lidt øh, aggressiv måske i Norge. Øh, der er meldingerne blevet anderledes højagtige fra øh, Norges ja, Bank.
1: Ja, øh, det var jo her tidligere i maj måned, der var rentemøde i, i Norge Bank hvor de netop gav udtryk for bekymring for den norske krone og, og jo også sagde, at det besværligt gjorde deres arbejde med at bringe norske inflation ned. Underforstået, at vi kommer til at hæve renten mere, end vi havde planlagt tidligere for at støtte kronen, og for at dæmpe aktiviteten og den vej rundt for, for inflationen ned. Og det så også ud til at virke. Vi fik sådan lige et skal vi sige, pænt løft i den norske krone et par ører op, men vi må så erkende her, den seneste uge eller to, ja, der er pilen igen vendt nedad for den norske krone. Så det er lidt som om, at den norske krone bliver slået i hardkorn med den svenske. Der er ikke rigtig nogen, der vil røre ved, ved de to skandinaviske valutaer i øjeblikket, så jeg vil sige, at udsigterne er ikke særlig låne her forud for sommeren. Vi ved, at, at, at hvad hedder det man markedsaktiviteten bliver lav, øh, og dermed også risikoen for, at, at vi kan få, få yderligere fald i de to valutaer.
0: Men det betyder så til gengæld også, at udsigterne for alle dem, der har planlagt at holde sommerferie i Norge Sverige, i hvert fald af danskere, at de øh, kan se ind i en, en relativt billig sommerferie ja. i vores to øh, nabolag.
1: Hvordan man siger, at det ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. nogen. Så,
0: så øh, det er i hvert fald den måde, som vi, vi også kan tolke det på. Det er simpelthen blevet meget billigere øh, at bevæge sig hen over sundet øh, til Sverige og videre op nordpå til Norge. Men, men øh, nu er vi jo så begunstiget herhjemme så, at vi har en, en stabil dansk krone bundet til euroen. Øh, på det seneste Niels, der har vi set, at der er valutapolitikken måske begyndt at, at, at hjælpe. Altså vi har jo holdt et, et, eller vi har forøget det negative rentespænd til område med et formål, og det er at få svækket øh, den meget stærke danske krone. Den har ligget i over 745, det synes jeg er et svagt niveau. Øh.
1: Alt relativt, det, det, relativ, det, ja. det er rigtigt. Det er på den svage side. Nationalbanken udvider renteforskellen tilbage i oktober sidste år, og gjorde det igen, var det lige i begyndelsen af februar. Og den udvidelse af rentespændet ser ud til, at som du siger, have haft sin indvirkning på den danske krone. Den ligger ikke længere nede under 744, hvor Nationalbanken tidligere intervenerede. Den ligger nu over 745. Vi får tal for de danske valutareserver fredag i næste uge, som jo viser, om der skulle have været intervention, og det kan nok godt våge den, den forudsigelse af, at det har der ikke været her i maj måned, fordi som sagt, vi har ligget på den svage side øh, med hensyn til kronen, og derfor øh, har Nationalbanken selvfølgelig ikke intermineret. Og det får så den implikation, Nils at når
0: ECB, som du har nævnt, sætter renten op med kvart procent point på mødet her i juni måned, så følger nationalbanken med i nøjagtig samme tempo.
1: De gør det en til en, som de også gjorde og har gjort de seneste to rentemøder. Så når ECB hæver, hvad vi forventer med 25 basispunkter den 15. juni, ja, så Tre-fire timer senere, så følger Nationalbanken efter med tilsvarende forhold.
0: Så ingen grund til at vente nogen overraskelser der. Hvis vi så til gengæld lige til sidst kigger ind i, hvad der sker i næste uge, så må vi sige, at det er en af de sådan mere tunge nøgletalsuger, som vi går ind i, på trods af, at den er kort, fordi vi har jo en pinse, der kommer nu her, så det er jo først på tirsdag, der kommer tal. Men allerede tirsdag, der får vi sådan de første indikationer på, om den inflation som vi har snakket om i øvrige om den begynder igen at bevæge sig nedad, eller hvordan den udvikler sig, fordi der får vi de spanske flashtal. De kommer altid tidligere end de fleste andre. Og så også den tredje, øh, Der får vi et tal, som vi normalt ikke holder så meget øje med. Det er udlåndstal øh, fra øh, den finansielle sektor i overområdet. Men det bliver jo spændende at se nu her, fordi nu har der været stramninger i en periode af pengepolitikken. Vi ved, at den økonomiske aktivitet vakler lidt. Hvordan kommer det til at gå med udlånsaktiviteten? Det kan faktisk være en meget god indikator for, om der øh, bliver fortsat afmattning, eller om tingene begynder at vende Og at vende igen i øvrige område. Så det bliver lidt spændende at se. Det er altså også tirsdag den, den 30. Og der får vi så også boligpriser og forbrugertillid fra USA med sanden. Det er jo nogle øh, forholdsvis øh, tunge tal.
1: Ja, absolut. Øh, og de bliver jo kun tungere senere på ugen.
0: Det gør de nemlig, fordi allerede onsdag den 31. der får vi inflationstal for hele Tyskland, vi får for de enkelte bundeslænder, så får vi Tyskland lidt senere på dagen, og vi får for Italien, vi får BNP-tal for dansk økonomi, og der har vi jo allerede en indikator, der sagde en vækst på 0,3% i første kvartal, det bliver spændende at se, om der er revisioner til det, og så dagen efter, torsdag den 1. juni, så kommer jo inflationstallet for euroområdet, og der kommer også ledighedstal, det er for april, inflationstal for maj, og det bliver
1: superspændende at se. Ja, man kan sige omkring inflationstallene. Må det ikke headline kommer lidt længere ned energipriserne? Jo, men det
0: var jo netop i april, at de ikke faldt. Der var energipriserne jo Der var de set, også nede, ja. nede i ja. hvert fald i forhold ja. til for et år siden.
1: Ja. Ikke, så. De, skal, jeg vil sige, de skal helst komme, komme ned af, ellers så, så bliver det endnu mere påkrævende, at øh, ECB hæver renten. Ja, så fra
0: også den selv samme torg, så får vi et af de vigtigste amerikanske nolletal i ISM-tallet for fremstillingssektoren. Også derovre har fremstillingssektoren haft større problemer end service. Og så den 2. juni kongetallet arbejdsmarkedsrapporten fra USA, hvor jo både beskæftigelsestallene, men bestemt også løntallene bliver vanvittigt interessante at følge. Absolut. Og så det, som du allerede har nævnt, som rosinen i pølsen kl. 17. Hvad Dan, så ja. for Danmark? Jeg tror nok, det er kl. 17, de Det er 17, ja. Så det er en, øh, en tung øh, nolletals uge, som vi har foran os, og tal, som kan blive af helt afgørende betydning også for de rentebeslutninger, som skal tages i løbet af juni måned i såvel Frankfurt som Washington. Men tak for nu, Niels, og tak for, til alle jer, som har lyttet med på denne uges podcast. Og jeg ved, at du vil gerne have det, inden vi lukker helt ned, så skal vi lige også huske at sige, at der er jo faktisk et anden runde præsidentvalg i Tyrkiet, det er det, der som er. også kan blive spændende. På søndag. På søndag. Spændende,
1: ja, måske, men ikke Erdogan, han står i hvert fald i, hvad skal man sige, meningsmåling eller i hvert fald som sandsynlig vinder.
0: Han ender nok med at vinde igen. Men under alle omstændigheder, så er det en, øh, en spændende uge, som vi har for, foran os, og øh, vi ser også frem til igen at komme tilbage med vores podcast øh, en gang i næste uge, hvor vi kan tage også og vende den udvikling. Så tak til... Alle jer, der har lyttet med, og rigtig god weekend og pinse til jer alle sammen her fra studiet.